0: Jakiś czas temu nagrałem trzyodcinkową serię dotyczącą walki duchowej. Pojawiła się możliwość dogrania czwartego odcinka pod tytułem Walka Duchowa o modlitwę, bo zostałem zaproszony przez jedną ze wspólnot do wygłoszenia takiej konferencji. Więc, jeżeli chcesz dowiedzieć się, dlaczego o modlitwę toczy się tak wielka walka duchowa, jakie taktyki w tej walce stosuje nasz nieprzyjaciel oraz w jaki sposób możemy stawić opór, bronić się, Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj temat walka duchowa o modlitwę. I to jest temat trudny. Wydaje mi się, że to jest temat trudny, bo będziemy musieli się zachować niczym linoskoczek teraz. Linoskoczek musi balansować, żeby nie spaść ani w jedną stronę, ani w drugą. I my też zawsze, kiedy mówimy o walce duchowej, musimy taką sprawność linoskoczka w sobie mieć, żeby nie popaść w skrajności żadne. Bo to jest bardzo możliwe popaść w albo skrajność taką żeby zbagatelizować i my nie chcemy zbagatelizować tego, że istnieje coś takiego jak walka duchowa i też walka duchowa o modlitwę, o której będziemy mówić, więc można się przychylić w jedną stronę i powiedzieć, że nie ma żadnej walki, nie ma zmagania, ale można też się przechylić w drugą stronę za bardzo i stwierdzić, że po prostu za każdym rogiem Kościoła czai się demon, który chce nas pożreć w tej walce duchowej o modlitwę. Tak odrobinkę żartuję, bo dobrego humoru nigdy nie zaszkodzi, ale chodzi nam o to, żeby też nie demonizować, żeby nie zwalać wszelkiej winy też, którą my często ponosimy za nasze porażki w walce na demona, bo tak jest łatwiej, bo wtedy nie ponosimy odpowiedzialności, tak się nam wydaje. Więc nie chcemy ani w jedną spaść, ani w drugą, więc będziemy sobie balansowali gdzieś po środku. I stąd ta trudność. Stąd uważam, że temat walki duchowej jest zawsze trudny, taki delikatny, subtelny, w którym łatwo gdzieś z tej liny się ześlizgnąć. Mam nadzieję, że nam się to dzisiaj nie przydarzy. A powiemy sobie o trzech kwestiach, więc z trzech części się będzie składało to nauczanie, ta konferencja. Na początku tak króciutko sobie zarysujemy, czym jest walka duchowa i dlaczego walka duchowa toczy się o modlitwę. W drugiej części konferencji zobaczymy, jakie taktyki stosuje nieprzyjaciel w walce duchowej o modlitwę. To będą konkretne taktyki przeciwnika, które stosuje, żeby pozbawić nas modlitwy, żeby nas do niej zniechęcić i różne jeszcze inne triki, sztuczki stosuje, które poznamy. I w trzeciej części zobaczymy, w jaki sposób my możemy stawiać opór, czyli w jaki sposób możemy się bronić. Co to tak, takiego jest, ta walka duchowa? Domyślamy się, ale warto powtarzać, że to jest zmaganie, które toczy się w przestrzeni duchowej. Toczy się w przestrzeni duchowej, a polem tego zmagania, czyli polem bitwy, jest, są nasze serca. Nasze serca. To jest takie pojęcie bardzo pojemne, worek, do którego można dużo włożyć. Więc mówiąc serce, mamy na myśli takie centrum, naszego człowieczeństwa. W duchowości jest tak, że nie trzeba aż tak bardzo precyzyjnych terminów podawać, czyli to serce to jest taka część nas, gdzie zapadają decyzje. Tak, żeby mieć ogląd. O co chodzi? Chodzi o to, jakie decyzje podejmiemy, kogo wybierzemy, czy wybierzemy Boga, czyli czy nasze serce pójdzie za Bogiem, czy też nie. I o to się toczy zasadnicza walka duchowa, o to, czy Moje serce wybierze Boga, czy za nim pójdzie, czy go będzie słuchać, czy mu się podporządkuje. Więc walka toczy się, polem bitwy jest serce. I teraz, skoro jest walka, to w każdej walce jest tak, że no, jest jakiś przeciwnik. Więc w tej walce też jest przeciwnik, z którym toczymy to zmaganie. I to, co dla nas jest wystarczające, to jest to, co ma na celu nasz przeciwnik. Nie chcemy się jakoś długo nad nim zatrzymywać, tutaj się nad nim trząść, ale przyda się nam fragment, który jest w Ewangelii Świętego Jana, w rozdziale 10, werset 10. I tam Chrystus mówi takie słowa, że złodziej przychodzi po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. I w ten sposób nam mówi to zdanie, co chce ugrać przeciwnik? Jaki, jaki jest cel jego działania? On przychodzi po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. I wiemy dobrze, że każda walka, która jest jakaś sensowna, czy chociażby jakieś bitwy historyczne, to one nie toczyły się o coś, co miało małe znaczenie. Bitwy toczyły się na przykład o jakiś most bo ten most był jedynym przejściem do tego, żeby gdzieś się dostać na linię wroga. Bitwy się toczyły o bardzo strategiczne miejsca. I takim szczególnym miejscem, o które toczy się bitwa na tym poligonie duchowym, jest nic innego jak modlitwa. I stąd będziemy dzisiaj mówili o walce duchowej, o modlitwie. Dlatego, że modlitwa jest takim mostem. Tak jak na, tym, na wojnie były te mosty, przez które można było gdzieś tam się dalej przedrzeć, to dla nas modlitwa jest mostem do relacji z Bogiem. Modlitwą idziemy do Boga. To jest nasze przejście, nasz strategiczny most, o który będzie walczył przeciwnik. I stąd też modlitwa jest takim szczególnym, strategicznym punktem, o który nasz przeciwnik będzie walczył. Bo skoro on, on przychodzi po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć, a co chce ukraść? Chce ukraść przyjaźń z Bogiem naszą. Chce zabić naszą miłość do Boga. Chce zniszczyć naszą więź z Bogiem. Więc żeby osiągnąć ten cel, to on zniszczy most, czyli zniszczy modlitwę. I dlatego też modlitwa jest tym strategicznym punktem i możemy być pewni, że o modlitwę w życiu duchowym będą toczyły się największe batalie. Największe walki w życiu duchowym, największe walki duchowe są toczone w naszym życiu o modlitwę. I dlatego ten temat podejmujemy. Więc teraz, moi drodzy, skoro już mamy tak zarysowane, wiemy mniej więcej, co to jest ta walka, dlaczego ona się toczy i dlaczego tak ważna jest walka duchowa o modlitwę. Żeby wygrywać jakiekolwiek walki, czy bitwy, czy mecze, trzeba najpierw obejrzeć kasetę z meczem przeciwnika. My tutaj, no nie wyświetlę żadnej kasety, ale taki jest cel tego, co teraz zrobimy. Więc chcemy powiedzieć sobie o kilku, to będzie pięć taktyk przeciwnika, który przychodzi, żeby kraść, zabijać i niszczyć i robi to na różne sposoby. To jest jego cel i on ten cel realizuje na różne sposoby. My sobie dzisiaj powiemy o pięciu. Czyli pięć takich metod, sposobów naszego przeciwnika, z którym ta walka się toczy i on w taki sposób będzie próbował w nas zniszczyć modlitwę, chęć modlitwy przyjaśnie z Bogiem. Teraz powiemy sobie o tych pięciu sposobach i robimy to po to, żeby znać taktykę przeciwnika, żeby wygrać, żeby odnosić te zwycięstwa. My nie możemy być nieświadomi przeciwnika. I po to o tym mówimy, żeby wiedzieć, jakie są jego zagrywki i żeby wiedzieć, jak na nie zareagować. I będzie pięć. Po pierwsze, moi drodzy, Przeciwnik zawsze działa w ukryciu. To jest taka fundamentalna zasada działania przeciwnika, że to nie jest tak jak na takich głupkowatych filmach amerykańskich, że taki y, ciapowaty rabuś wchodzi do banku z taką pończochą na głowie i tutaj pod swetrem ma banana i do kogoś tam celuje. Tak? I wszyscy się z niego śmieją. I nic tam nie zrabuje. Więc przeciwnik tak nie działa. On przychodzi w białych rękawiczkach albo w ogóle nie ma... Nikt by się nie kapnął, że on w ogóle ten bank obrabował. Chodzi o to, że przeciwnik w walce duchowej działa w taki sposób, i to jest jego naczelny sposób działania, podstawowy, że on chce to zrobić tak, żeby nawet żaden ślad po nim nie został. On jest sprytny, inteligentny i on nie wejdzie do naszego życia duchowego z tą pończochą na głowie, bo byśmy go wyśmiali od razu. On to zrobi w taki sposób, żebyśmy się nie zorientowali. Czyli chodzi o to, że przeciwnik nie będzie działał w taki sposób, żeby nas pozbawić modlitwy. Żeby się w ogóle nie modlić. Jeżeli ja mówię do ludzi, którzy się codziennie modlą po jakiś tam czas, ileś czasu na to poświęcają, to walka duchowa nie będzie o to, żeby tej modlitwy nie było, tylko po to, żeby zabrać minutę dzisiaj. Za tydzień drugą minutę. Za trzy kolejną. I za ileś tam tygodni się okaże, że albo się modlę pięć minut i to jest żadna modlitwa osobista, Albo, że ona jest płytka powierzchowna. Że tam nie ma w ogóle ani głębi, ani skupienia, ani relacji. Jest tylko powierzchowność, żeby to jakoś mieć z głowy, żeby odfajkować. Więc On działa w ukryciu. I będzie to tak powoli odcinał, powoli, żebyśmy my w ogóle nie byli świadomi tego, że On nas czegoś pozbawia. Więc możemy być pewni, że On nas będzie działał w taki sposób, że my nie będziemy mieli świadomości, że On działa. Więc On będzie chciał nas wprowadzić w taką gnuśność przeciętność, żeby nam się nie chciało modlić, żeby nie chciało się czasu poświęcać Bogu i on to będzie robił stopniowo, kroczek po kroczku, bo jest sprytny więc chcemy mieć tego świadomość, że to nie jest jakiś pierwszy, lepszy z brzegu przeciwnik na jednego strzała tylko to jest przeciwnik bardzo sprytny więc już od początku wiemy, że on to robi w taki sposób, żebyśmy się nie, się nie zorientowali druga taktyka to są, moi drodzy, kłamstwa o modlitwie. Podstawowym działaniem złego jest kłamstwo. On właściwie nic innego nie potrafi zrobić, tylko on kłamie, ciągle kłamie. Więc będzie też kłamał o modlitwie. W jakiś sposób. Czyli będzie nam próbował podsunąć jakieś takie fałszywe myśli, wyobrażenia o modlitwie. Chociażby takie, że, że nie potrzebuje modlitwy. Może tak aż, może inne podsunąć, że modlitwa nic nie zmienia. To jest bardzo sprytne. Że modlitwa nic nie daje. A zrób sobie eksperyment. Nie będę się modlić przez tydzień, a przez tydzień się będę modlić, porównam, żadna różnica. Więc mogą być takie myśli, które nas będą chciały okłamać, czyli wsączyć taką fałszywkę, żebyśmy w fałszywy sposób myśleli o modlitwie. Że ona jest niepotrzebna, że nic nie zmienia, że nic się nie stanie, kiedy odpuszczę, jestem zmęczony, chce mi się spać. Nic się nie stanie, nic to nie zmienia. Czyli będzie próbował wsączyć jakieś takie kłamstwa, które znowu krok po kroku nas będą od modlitwy odciągać. Trzecia taktyka to, moi drodzy, zniechęcanie do modlitwy. Znowu, w życiu duchowym jest taka fundamentalna zasada, że jeżeli mamy dobre pragnienia i zmierzamy do przyjaźni z Bogiem, do służby Jemu, do rozwoju w relacjach, to jeżeli przychodzi jakieś zniechęcenie w tym, to praktycznie możemy być pewni, że to nie jest od Boga, no bo Bóg nie zniechęca. Czy trener zniechęca swoich zawodników? Weź nie trenuj tak mocno. No nie, no, trener zawsze buduje, motywuje, zachęca. Więc zły zawsze będzie zniechęcał do modlitwy. W jaki sposób? No, będzie próbował ją przedstawić jako, jako wielki ciężar, który nie jest, jest nie do udźwignięcia. że To jest coś, co mi tak naprawdę ciąży, a jak tego ciężaru się pozbędę z moich pleców, to mi będzie leżej w życiu. Więc będzie mi próbował pokazać, że modlitwa to jest coś niewartego wysiłku, niewartego zachodu, żeby mnie zniechęcić. Będzie też pokazywał modlitwę jako przykry obowiązek. Że modlitwa nie jest dla mnie przeżywaniem relacji dwóch osób, ale modlitwa jest dla mnie przykrym obowiązkiem, który domaga się odfajkowania, odhaczenia dla świętego spokoju mojego sumienia. Czwarta taktyka, moi drodzy, najsłabszy punkt. Tak to jest w różnych walkach, że jeżeli chcemy pokonać przeciwnika, to trzeba znaleźć jego piętę achillesową i tam przywalić. Więc możemy być pewni tego, że zły, Przeciwnik zawsze wali w nasze pięta achillesowe i w nasze pięty achillesowe odnośnie modlitwy. Czyli każdy z nas ma coś takiego szczególnego, co przeciwnik może rozpoznać i w to będzie uderzał. Chociażby. Ktoś może mieć w sobie taką tendencję, czy takie przekonanie, że modlitwa zawsze musi być przyjemna. Że modlitwa dobra to modlitwa przyjemna. Czyli takie bardzo mocne związanie emocji, szczególnie przyjemnych, pozytywnych, takich, które byśmy chcieli odczuwać z modlitwą. I jeżeli nie ma, to zła modlitwa. Albo jeżeli ich nie ma, to nie trzeba się modlić. Bo jak są, to jest dobra. Więc jeżeli ktoś, no to przeciwnik będzie próbował w to miejsce uderzyć. I znowu będzie próbował jakoś to przedstawiać, że no zobacz, że ta modlitwa była taka słucha, nic się nie działo, jaki to ma sens w ogóle, co to za pustynia, co to ma znaczyć, ile tak jeszcze można. Albo ktoś jest niestały, niestały w modlitwie. I znowu tutaj też będą jakieś podsuwane różne pomysły, że są jakieś inne ważne czynności, i na pewno ważne, bo przecież każdy z nas robi wiele ważnych rzeczy. No ale pytanie, co jest ważne, co ważniejsze, więc po prostu przeciwnik będzie próbował rozpoznać, co jest naszym słabym punktem i możemy się spodziewać, że w kwestii modlitwy też to będzie i będzie próbował w to szczególnie uderzyć. I piąta, ostatnia taktyka przeciwnika, którą chcemy rozpoznać, żeby być świadomymi zagrywek wroga, to moi drodzy izolacja od wspólnoty izolacja od wspólnot. Przeciwnik zawsze próbuje, w ogóle w walce duchowej jest tak, że przeciwnik będzie nas spróbował odciągać od relacji z innymi. Bo on przychodzi, żeby kraść, zabijać, niszczyć. Relacje wszystkie. Z Bogiem, z innymi też. I on będzie nas próbował izolować od ludzi, żebyśmy my w kącie siedzieli sami, skupieni na sobie. I widzieli tylko siebie, swoje problemy i trudności. I w kontekście modlitwy Przeciwnik będzie próbował nas odsunąć od wspólnoty z bardzo prostego powodu, bo wspólnota ma bardzo ważną rolę motywacyjną w modlitwie. Szczególnie tego typu, jak tutaj jesteśmy. Bo to jest motywacja taka jeszcze nie... nie, do, nie to nie jest ideał, do jakiego dążymy, bo to jest często motywacja zewnętrzna, ale ona też jest dobra. Modlę się dlatego, bo jest wspólnota i chociażby wiem, że chcę przyjść z czymś, na dzielenie, chcę się podzielić. Na no jak się nie pomodlę, to się niczym nie podzielę i będę siedział. Więc to jest motywacja zewnętrzna. Modlę się, no bo wiem, że będzie spotkanie wspólnoty, ale jeżeli mamy do wyboru motywację żadną albo zewnętrzną, to już lepsza zewnętrzna. To nie jest jeszcze idealna wewnętrzna. Modlę się, bo chcę, bo kocham Boga i tak dalej. Dobrze, do takiej dążymy, ale jeżeli jest zewnętrzna, spowodowana wspólnotą, to też jest dobrze. Też jest dobrze. Więc... Jeżeli przeciwnik chce nas wyciągnąć z modlitwy, to nas wyciągnie ze wspólnot, żebyśmy nie mieli relacji, żebyśmy nie przychodzili i w taki sposób, w taką pośrednią drogą dojdzie do tego, że w końcu nas też odciągnie od modlitwy, bo nie będziemy mieli innych ludzi, z którymi się wspieramy, z którymi się budujemy, z którymi się dzielimy też naszymi doświadczeniami, doświadczeniami modlitwy. To jest pięć taktyk nieprzyjaciela, które po to o nich mówimy, żeby je poznać i żeby wiedzieć, w jaki sposób adekwatnie na nie reagować. W liście św. Jakuba czytamy taką zachętę Przeciwstawiajcie się diabłu, a on ucieknie od was. Coś takiego mówi św. Jakub, czyli jest taka zachęta, żeby w tej walce duchowej się nie chować gdzieś w róg i czekać, aż przeciwnik sobie może sam pójdzie, bo nie pójdzie, ale chcemy wiedzieć, w jaki sposób też reagować w walce duchowej. Więc pięć sposobów podjęcia rękawicy, obrony i podejmowania walki duchowej w kontekście modlitwy. Po pierwsze, moi drodzy, stałość. To jest fundament modlitwy i tak naprawdę nie da się prowadzić życia duchowego, nie da się modlić, jeżeli nie ma stałości. I właściwie wszystko, co tutaj mówimy, ja w domyśle o tym nie powiedziałem, to odnosimy do modlitwy osobistej. Do modlitwy osobistej, czyli w kontekście wspólnoty to jest ta modlitwa codzienna, rozważanie, te medytacje, które mamy. Oto jest walka szczególna. Więc stałość. Jaka stałość? W modlitwie bardzo ważna jest stałość miejsca, czasu, pory dnia. Stałość czasu trwania tej modlitwy. Czyli Chodzi o to, że modlitwa, życie duchowe bardzo lubi pewien rytm. I nie na darmo w klasztorach, w których chodzi o to, żeby się generalnie modlić, tam nie na darmo jest rytm pewien, stały, cały czas to samo. Po co? Bo życie duchowe lubi rytm, pewien stałość. Bo potrzebujemy takiego planu, który nas będzie trzymał cały nasz kręgosłup modlitewny. Czyli stałe miejsce, że ja tego nie zmieniam co chwilę. Stała poradnia. Ja akurat jestem zwolennikiem poranków, ale też nie ma teraz czasu, żeby to roztrząsać. Stały czas trwania. To jest bardzo ważne, bo przeciwnik próbuje skracać modlitwę. O minutę, o minutę. A my chcemy mieć już z góry ustalony czas, że kiedy idę na modlitwę, to nie jest, a jak mi się zachce, jak będzie dobrze, to dłużej, jak źle, to krócej. Nie. Nie ma miejsca na takie coś w życiu duchowym. My już wiemy z góry, idę na modlitwę, na taki i taki czas, codziennie taki sam więc stałość drugi środek obrony to jest działanie przeciwko, to święty Ignacy nam podaje taką naczelną zasadę w zmaganiu się on mówi agere contra, działaj przeciwko i to możemy sobie do modlitwy o tym też mówi święty Ignacy że podczas ćwiczeń będzie pokusa mówi Ignacy podczas ćwiczeń duchowych żeby skrócić modlitwę o minutę i co on mówi? No to wydłużą minutę. Więc chcemy, jeżeli przeciwnik uderza mnie w taki sposób, to ja w taki sam sposób kontratakuję, byśmy powiedzieli, więc chce mi zabrać minutę, to ja jeszcze sobie dołożę minutę. I w taki sposób aktywnie stawiamy opór. Nie jesteśmy jakimiś biernymi obserwatorami tej walki, ale aktywnie stawiamy opór. Działamy przeciwko. Trzeci środek obrony. Prawda zawarta w Słowie Bożym. Więc jeżeli przeciwnik, jego takim naczelnym sposobem działania jest kłamstwo, to my chcemy na to odpowiedzieć odtrutkom prawdy, skoro ono sączy w nas truciznę kłamstwa. A prawda jest zawarta w Słowie Bożym. Słowo Boże jest prawdą. I Słowo Boże mówi wiele o modlitwie. Chociażby zły, kiedy mówi kłamstwo, że nie potrzebuje modlitwy, czytamy, że Chrystus mówi, że beze mnie nic nie możecie uczynić że no, nie jesteśmy samowystarczalni. Kiedy przeciwnik próbuje nam ukazać modlitwę jako ciężar, który jest nie do uniesienia, my czytamy, że Chrystus mówi weźcie na siebie moje jarzmo, bo ono jest lekkie. Słodkie jest moje jarzmo, a mój ciężar lekki. Wcale nie jest tak źle. Jak zaczniesz się modlić, to zobaczysz, że nie tak ciężko. Czy możemy... Jaki jeszcze? Módlcie się nieustannie, mówi święty Paweł. Zachęca, żeby nie ustawać w modlitwie, żeby ciągle walczyć o ten czas, być gorliwym, żeby to było coś ważnego. Więc możemy jeszcze milion innych fragmentów wyciągnąć. Chodzi o to, że na kłamstwa przeciwnika odpowiadamy prawdą zawartą w słowie Bożym. Czwarty środek obrony to, moi drodzy, wspólnota. Skoro przeciwnik próbował nas od wspólnoty wyciągnąć, odizolować od ludzi, szczególnie od ludzi wierzących, innych, z którymi się spotykam, wspieram, więc środkiem obrony będzie wspólnota, czyli moje aktywne uczestnictwo w życiu mojej wspólnoty. Dlaczego to jest takie ważne? Z jednej strony o tym już powiedzieliśmy, to jest ważne w kontekście takim, że wspólnota ma ten element motywujący. Uczestniczenie aktywne we wspólnocie motywuje mnie do tego, żeby się rozwijać, żeby się przykładać do modlitwy, żeby się angażować, żeby się starać, żeby notować w podręczniku, żeby się podzielić, żeby umocnić innych. Więc wspólnota ma zawsze taki wymiar, który mnie będzie ciągnął do góry w modlitwie. I to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, równie ważna, to wspólnota daje taką przestrzeń, żeby te różne pułapki i zasadzki, które próbuje na nas zastawić przeciwnik, żeby je zdemaskować. W jaki sposób? W taki sposób, że o tym mówimy. Chodzi o to, że wiecie, jak złodziej wchodzi do domu, bo tam są jakieś wartościowe naszyjniki i chce je zbędzić, to kiedy ktoś wejdzie, złodziej! No to on ucieknie. prawda? Jak powiem złodziej, to on szybko ucieknie. Więc tak samo jest w życiu duchowym. Jak mówimy o tym, że złodziej tu mnie kradnie, w taki sposób chce mnie okraść w życiu duchowym, to on ucieknie. Więc to jest bardzo ważny element takiego też i na to jest miejsce we wspólnocie. Bo raz, że są grupki, dwa, że są odpowiedzialni animatorzy, jest ksiądz, który nad tym czuwa. Więc jest tutaj przestrzeń do tego, żeby odsłonić i opowiedzieć o tych moich wewnętrznych zmaganiach, o tych różnych zasadzkach, na które... Czasami się daje złapać, czasami nie. Więc chodzi o to, że kiedy odsłaniamy to, kiedy zaczynamy o tym mówić, kiedy krzyczymy złodziej, to on ucieka. I dlatego taka jest też wartość wspólnoty, bo ona będzie nam pozwalała, jak gdyby, w tym ciemnym pomieszczeniu, w którym złodziej buszuje, wejść i zapalić światło. Od razu ucieknie, bo jest jasno i go widać. Więc będzie uciekał, po prostu weźmie nogi za pas i już go nie będzie. No i podobnie to działa w życiu duchowym. Jak mówimy o tym, demaskujemy, to ten wąż po prostu wypełznie. I piąte, moi drodzy, środek obrony. Ciekawy, może kogoś zdziwi, ale za chwilę to uargumentuję, skąd taki. Moi drodzy, piątym środkiem obrony w walce duchowej o modlitwę jest, uwaga, uwaga, aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna. Więc od jutra wszyscy się zapisują na siłownię trenera i będzie wyciskany. Żartuję. Dlaczego, moi drodzy, aktywność fizyczna? I co mam na myśli? Zaraz tutaj opowiem. Znamy ten fragment i to też było w podręczniku. Kiedy w Getsemani Chrystus się modlił, uczniowie spali, co powiedział Jezus? Mówi, duch ochoczy, ale ciało słabe. No to jak ciało słabe, no to co? To trzeba je wzmocnić. Jak ciało jest słabe, to trzeba je wzmocnić. I to jest dla nas wskazówka, że kiedy ciało jest słabe, ciężko się modlić. Nie da rady, ja bym powiedział wręcz. Kiedy ktoś jest niewyspany, kiedy ktoś jest zmęczony, kiedy komuś coś dolega, jest chory, no to się nie będzie mógł modlić. Kiedy ciało jest słabe, schoruje, to jak ma się modlić? Jak modlitwa zakłada wysiłek, intelektu, wyobraźni, emocji. Modlitwa to jest trudna rzecz. Jak ktoś był na ćwiczeniach duchownych św. Ignacego, to wie, że jak się wyjeżdża, to jest się zmęczonym. To się wyjeżdża zmęczonym. To nie są wakacje, że się leży tam plackiem. Ćwiczenia duchowne, sama nazwa wskazuje się, wyjeżdża zmęczonym, bo, bo modlitwa, życie duchowe to jest coś, co będzie kosztować wysiłku. A jeżeli moje ciało jest słabe, bo mi coś dolega, bo jestem chory, bo nie jestem to mi się będzie ciężko modlić. I tutaj, o co mi chodzi? Wiadomo, że każdy z nas jest w innym wieku, inny ma stan zdrowia i tak dalej. Chodzi mi o to, że człowiek to jest całość. Kiedy dbamy o nasze ciało, dobrze się czujemy i się dobrze modlimy. Bo jak się dobrze czujemy, to mamy ochotę wstać rano, jesteśmy wyspani, mamy siłę, bierzemy podręcznik, Słowo Boże i się modlimy. I żaden problem, bo mechanizm jest naoliwiony i działa. I Celowo o tym mówię, bo o tym się rzadko mówi. Może też księże o tym rzadko mówią, bo, no, bo jest jak jest. Chodzi o to, że jak ciało nie działa, to i modlitwa nie będzie działać. I co mam tutaj na myśli? Nie o to, że idziemy zaraz karnety, wykupimy na siłownię, ale chodzi o to, że jest konieczne, żeby był jakiś ruch w moim życiu. Każdy inaczej. Jeden tak, jeden tak. Ale chodzi o to, że aktywność fizyczna jest konieczna, i ona będzie miała się na modlitwie. Będzie miała. Bo jeżeli jest aktywność fizyczna, to się lepiej śpi. Jak się lepiej śpi, to się rano wstaje. Jak się rano wstaje, to się bierze pod podręcznik i się modli. I zobaczcie, to jest bardzo proste i ze sobą powiązane. A wydaje mi się, że często zapominamy o tym, albo nie patrzymy, albo uważamy, że, że człowiek to jest już taki pół anioł, a już jak jest we wspólnocie, to trzy czwarte anioła. Jego zasady biologii i fizyki nie obowiązują. No, obowiązują niestety wszystkich nas. I czasami tak przy spowiedzi zdarzało mi się dać pokutę, to za pokutę proszę się wyspać. Wyspać porządnie, bo pani jest zmęczona. Pani chce się modlić, jak pani się ma modlić, jak pani zasypia wieczorem czy rano? No, pani musi się wyspać porządnie, to później się pani będzie modliła. Więc to jest moi drodzy. Bardzo sobą powiązane, że jeżeli ciało jest mocne w takim sensie, że jest zdrowe, aktywne, to to będzie miało po prostu wpływ na modlitwy, Bo mamy siłę, żeby się modlić, żeby się zmagać duchowo. Może czasami o tym nie myślimy w takich kategoriach, ale o to też się toczy walka. Bo przeciwnik chce, żebyśmy byli tacy zgnuśniali, żebyśmy byli tacy ospali. Bo jak jest człowiek ospały, to, no to, nie będzie, to będzie spał nad Biblią, a nie ją medytował. A jak będzie spał, no to nie będzie się spotykał z Bogiem, tylko będzie spał. Więc zwróćcie uwagę, że to są, wydaje się, proste rzeczy, ale o takich rzeczach może często nie myślimy, nie mamy świadomości. Więc dość długo czasu poświęcimy na ten ostatni punkt. Ale on jest osobiście też dla mnie bardzo ważny. I właściwie o tym mówię dlatego, że widzę u mnie bardzo, bardzo dużą zmianę, kiedy też w tej kwestii zacząłem dbać, to widzę, jak ma to bardzo duży wpływ na modlitwę, szczególnie na rytmiczność modlitwy, na poranne wstawanie, na to, że się nie zasypia na modlitwie. To są bardzo ważne rzeczy. To, moi drodzy, zegar mi wskazuje, że już trzeba lądować. No i tak się wydarzyło, że już wszystko żeśmy omówili. Więc podsumowując, bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że walka duchowa to jest coś, w czym nie zwyciężamy o własnych siłach. To nie jest tak, że myśmy poznali jakieś techniki teraz, jakieś taktyki, wychodzimy stąd i jedziemy. Walka, będziemy wygrywali. Pewnie tak, czasami wygramy, czasami przegramy. Czasami przegramy dlatego, żeby się nauczyć trochę czegoś o sobie, poznać prawdę, żeby więcej pokory zyskać. Czasami Bóg do tego dopuści, czasami z własnej winy. Nie wiemy, że życie duchowe jest bogate. Ale chcemy mieć świadomość, że chcemy i zarówno znać zagrywki przeciwnika, chcemy wiedzieć, jak mamy się w tym odnaleźć, ale przede wszystkim chcemy mieć świadomość, że jakiekolwiek zwycięstwo by nie przyszło w walce duchowej, to nie jest nasza zasługa, to nie jest, że my żeśmy takiej świetnej konferencji wysłuchali i teraz wiemy, jak to robić, ale to jest zawsze zwycięstwo Boga, Jego łaski, bo On jest pierwszym zwycięzcą, On już zwyciężył, a my możemy się dołączyć do Jego drużyny, przyłączyć się pod Jego, stanąć pod Jego sztandarem, jak mówi święty Ignacy. I mam nadzieję, że każdy z nas tego bardzo gorąco pragnie. I ufam w to, że ta konferencja też każdemu z nas w tym pomoże.